0: Hola, bienvenidos a este minisodio. Esta vez decidimos hacerlo un poco diferente porque también quisimos tener a un invitado que probablemente ya conocen, aquí a Miguel Hernández.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Aquí Mike, Miguel Hernández de Maratoneamos. Hicimos un capítulo muy bonito. Bueno, un par de capítulos sí. hace unas semanas y aquí estamos de regreso.
2: Yay. Bienvenido Mike, gracias por acompañarnos Y pues el día de hoy queremos hablar de la película super polémica El Joker, este, antes de empezar a discutirla Queremos decirles que si aún no la han visto Nos esperamos un poquito de tiempo para evitar spoilers Pero si todavía no la ven, no escuchen este episodio todavía Hasta que la hayan visto Sí, y otro disclaimer
0: eh, Este minisodio va a ser enfocado desde la perspectiva psicológica nosotras como psicólogas quisimos analizar y ahondar un poquito Y pues que viniera Mike a darnos también como su punto de vista personal Como otro ojo Y pues no estamos informadas en absoluto respecto a los cómics Nosotras no sabemos, a lo mejor Mike se sabe un poco más Pero sí. no nos vamos a ahondar en eso sí. Si quieren saber sobre eh, el punto de vista desde los cómics Hay un podcast que se llama... Not tan Geek. Geek. tan Geek, sí, perdón. Uh -huh. tan Geek dejó su cantú. Por si quieren ir a escucharlo, él ya sacó esa reseña. Entonces, aquí vamos a hablar más del tema de salud mental.
1: Sí, creo que eso es, es importante decirlo. Este, pues como, como dices, Linda, a lo mejor yo puedo darte un poco, un poco más eh, especialista del mundo de las series y de las películas, que es algo que nos gusta mucho platicar. Pero en esta ocasión creo que hay muchísima carnita que sacarle a la película desde el punto de vista... Eh, psicológico y ustedes dominan un poco más eh, y además como en esta onda de yo no sé si se dieron cuenta pero todo el mundo tiene una opinión al respecto de esta película sí. o sea a diferencia de otras que a lo mejor pueden ser todavía más grandes o pueden tener eh, más audiencia o pueden ganar más millones de dólares esta película en específico todo el mundo tiene que decir algo al respecto y eso sí es como un suceso y un sí. acontecimiento importante
0: Sí, la verdad es que definitivamente todo el mundo, todo el mundo de Twitter, yo vi que ha opinado. Entonces, bueno, empezando, pues, queremos primero decir la opinión personal de cada uno. No sé quién quiere empezar.
1: Yo creo que ustedes primero las damos. Bueno, Ay, ah, yo dije que...
2: Ok. Ya que insisten. Pues, bueno, a mí me pareció una película súper padre, muy sentimental. O sea, me movió muchas cosas. Fui al cine a verla con mi novio y no sé, me pareció como una representación muy buena de, no sé, de la salud mental, de las problemáticas, pero como muy ad hoc a la época, porque no me acuerdo en qué año, ¿tú te acuerdas, Mike? O sea, ¿en qué año se supone que está situada? Está
1: situada a principios de los 80, pero en realidad es atemporal, ¿no? Sí, es
2: atemporal, pero, por ejemplo, la, las instalaciones de la salud mental o el, el cómo hablan de se me hace muy adecuada esa representación, ¿no? Como toda la estigmatización que hay alrededor de todos los temas de salud mental, sí se me hicieron como muy adecuados. Eh, pero no sé, en mi opinión personal representaron muy bien como este estigma, este tabú, el qué pasa cuando una situación de salud mental no es manejada adecuadamente. Pero también pensé como, bueno, o sea, esto... No quiere decir que si tienes una enfermedad mental estás condenado o algo por el estilo. Me encantó porque pintan muy bien la historia de como de. del, no sé, de un villano, de un personaje eh, ficticio, pero cómo abordan temas que son muy reales, como, como la frase de que escribe él en su diario de lo peor de tener una enfermedad mental es que la gente espera que actúes como si no lo tuvieras, o actúes de otra forma. entonces... Creo que eso fue lo que más me gustó de la película. O sea, wow. Esa es mi opinión personal.
0: Sí, a mí también, la verdad, me encantó. Sí me generó ansiedad. Definitivamente yo salí un poco ansiosa. De hecho, también la fui a ver con mi novio. Saliendo sí estaba así como que no, no puede ser. O sea, sí me movió muchas cosas definitivamente. Yo creo que lo que más me movió fue el hecho que me hizo recordar mi última práctica clínica, que fue en la unidad de rehabilitación psiquiátrica de aquí de Monterrey. Entonces... Creo que esta parte que dice Pau, o sea, que es representado como la visión que se tiene en los ochentas, yo lo vi más atemporal en la parte de, pues, así sigue siendo. O sea, si alguien de aquí ha ido, o que nos está escuchando, ha ido a conocer la unidad de rehabilitación psiquiátrica, se puede dar cuenta de que las instalaciones siguen siendo las mismas. Lo único es que obviamente ya hay un trato más humano y se están haciendo distintos cambios. Pero en definitiva, yo creo que... Es una cruda real y una crítica social de lo que está pasando ahorita y yo creo que, no sé si en otros países, pero aquí en México así es como se ve a una persona que tiene una enfermedad mental, a alguien que se que interna en un psiquiátrico. Entonces, a mí sí me gustó mucho que por medio del personaje se hiciera esta crítica social en que la salud mental es tema de salud pública porque pues sabemos que que cuando se retiran fondos, pues lo primero que se retira es en parte de la salud y principalmente en todo lo que tiene que ver con humanidades, psicología. Entonces, sí, a mí me encantó esa parte, me movió muchas cosas, me encantó desde la música, el personaje, o sea, el salir a investigar y ver entrevistas de él, así como wow o sea, de verdad, le puso todo para llenar ese papel. Entonces, a mí en lo personal, pues sí, me encantó.
1: Yo vengo a contrastar, qué bueno que me invitaron, porque <risa> hoy sí vengo a contrastar un poco de opiniones, porque... A ver, no puedo negar que esta película es, un, es uno de los sucesos más grandes del año. O sea, definitivo, el hecho, de, como les digo, que todo el mundo esté platicando de ella, quiere decir que pues, realmente está en el ojo del huracán. Y para mí el arte y para mí el conten uno, un contenido audiovisual de valor, creo que ya se los había dicho, tiene que provocar una reacción. Uh -huh. Sea que esa reacción es positiva, negativa, este, sea enojo, tristeza, tristeza. Eh, felicidad, ansiedad, risa, tiene que provocarte algo. Y esa película, en efecto, lo logra. Entonces, para mí, check. O sea, como contenido audiovisual, cumple su función y lo hace de una forma muy correcta. Creo, por otra parte, que a lo mejor había... En, en lo personal había como grandes expectativas uh -huh. por todo lo que se ha dicho alrededor. A mí lo que no me gusta es justo eso que la comparen con una película de cómics. O sea, como que, yeah. eh, como que esta onda de DC por fin le ganó a Marvel con esto. Esto no es una película de DC. Esta no es una película de superhéroes. Esta es una película con una marca que conocemos y es la marca Joker. Pero yo les platicaba ahorita antes de empezar a grabar que esta película bien pudo haber sido de un personaje que no conozcamos, que, que viva esta vida y lo que hace la marca del Joker es traer audiencias más grandes y llenar ciertos huecos de información pero realmente creo que hay que descontextualizarla y qué bueno que lo hacen así en este momento lo estamos descontextualizando del mundo de los cómics y los superhéroes porque poco tiene que ver con eso sí. por otra parte creo que es una película que dentro del de mundo de la producción se puede llamar como un estudio de personaje ¿qué quiere decir eso? no es que nos importe tanto lo que sucede en la película nos importa lo que pasa con él nos importa eh, que nos lleve primero a descubrir ciertas facetas después otra todo está visto a partir de su punto de vista y este estudio de personaje a diferencia de otras producciones o de otro tipo de historia tiene sus ventajas y sus desventajas sus ventajas es que por ejemplo todo se centra en desarrollar y darle al actor aspectos para sobresalir y aspectos para que podamos ver sus capacidades histriónicas uh -huh. entonces esta película está hecha literal para que Joaquin Phoenix como que digamos guau wow con lo que hizo, guau wow con su transformación corporal, guau wow con todo lo que, con, con su preparación, como ahorita yo creo que vamos a profundizar más en eso, linda, pero esta película es una excusa para que este actor sobresalga y se gane o no premios, al menos ya está reconocido por todo el mundo de que guau wow, el trabajo que hizo, ¿no? ¿Cuáles son las desventajas de esto? Que hay muchas situaciones dentro de la película que no se profundizan lo suficiente por darle las, el, el, el centro y poner en el centro a nuestro personaje principal. Uh -huh. Entonces, hay cosas que incluso que tú dices, híjole, ¿eso, ¿eso de dónde salió? O eso lo dejaron inconcluso. O eso eh, se ve me medio forzado. Pero todo es para que funcione en cuestión de, de a dónde queremos llevar a nuestro personaje. Por ejemplo, específicamente, hay situaciones de violencia que es de los puntos como más polémicos de la película, como era tan necesario que fuera tan violenta, uh -huh. en, independientemente de, de la opinión que tengamos sobre eso, creo que hubieron recursos como muy repetitivos, como en el hecho de que el primer asalto, el primer asalt que tuvo en la película eh, el personaje de Arthur eh, fue con una pandilla de chavitos y al final termina como, terminan pateándolo en, en un callejón. Uh -huh. Y ese mismo recurso prácticamente igual lo vuelven a poner en el metro sí. a través de estos tres tipo eh, Wall Street, eh, empresarios, etcétera, Godines Pero sí. prácticamente la misma escena, solamente con diferentes actores. O sea, como que creo que el recurso no estuvo tan bien pensado, sí. pero lo importante era lo que en él vamos a provocar.
0: Ajá.
1: Si lo vemos solamente desde su perspectiva, realmente nos va a gustar, porque entendemos que provocación tras provocación tras provocación tuvo tal resultado y ahí nos hace sentido, pero si lo vemos desde un punto de vista más objetivo, hay cosas como que dices, híjole, eso como que no está del todo como me hubiera encantado, pero wow. bueno, ese es un punto de vista a lo mejor como muy clavado, pero les quería contar también pues como, como fuera de esto, existe esto y esto y esto también analizar
2: Sí, qué padre. Eso sí no lo había pensado. No, ni yo.
1: Pues qué bueno que me invitan entonces. Sí,
2: va a estar muy balanceado este minisodio, que siento que se va a convertir en episodio. a plática completa. Pero bueno, espero que les guste. Eh, y bueno, hablando un poco de los temas... Eh, bueno, Mike, tú empezaste con la violencia y creo que ese es un, un tema... ¡Wow! Se me hizo muy sensible cómo ponen el uso de las armas en él. Porque... Cuando le da a su amigo, como a su coworker, la pistola, que le dice, no, pero tú úsala. Y luego todavía él responde, no, pero yo no debo de tener acceso a esto. Y el amigo le dice, este no, pero no pasa nada. Ahí... Desde, nuestro, desde nuestra perspectiva como de salud mental, dijimos, bueno, él estaba tratando de protegerse, pero es una persona vulnerable y cuando tú le das un arma, ya ya sea aquí el arma o drogas o, no sé, eh, videojuegos, lo que sea, como a, algún eh, algo que ayude a dispararle o, o trigger, por así decirle, como su enfermedad o, o, o a exacerbar o a, no sé, agudizar... Eh, sea la enfermedad que esté atravesando. Nos gustó esta parte, como esta mezcla, ¿no? Tanto de él intentando protegerse, pero como a veces la presión del medio ambiente, de que a veces las personas no saben a, a tal grado del que pueden llegar, o no sé, una paciente con anorexia, si tú la presionas con comida, no sabes lo que puedes provocar. Entonces, ese recurso se me hizo muy, muy interesante, se me hizo muy fuerte, pero me gustó cómo ponen ambas partes no como él él está muy consciente de que no puede acercarse a ese tipo de, de armas pero luego al final sí sí cae no entre comillas entonces todo lo que provocó alrededor de la película todo cómo vemos cómo su su juicio se ve alterado cuando empieza a bailar con la pistola y luego dispara sin querer este a la pared y se da cuenta de que es una pistola. De que es una pistola y la regó, pero ni siquiera estaba consciente. Entonces, esa mezcla como de realidad versus pérdida de realidad, como neurosis, psicosis, digo, no nos queremos meter en términos muy rebuscados, pero creo que aquí ponen muy bien la parte como psiquiátrica o la parte en la que él pierde el juicio con la realidad. Entonces, creo que eso es lo que a mí más me llegó y me gustó, viéndolo desde un ojo muy psicológico, ¿verdad? Sí, sí. A mí algo que me gustó, que es un tema que aborda,
0: es la parte de los medicamentos, que era lo que ya había mencionado. Creo que... Bueno, vi una entrevista del actor en donde él decía que él buscó cada uno de los efectos que generaba, porque se menciona que tomaba siete medicamentos. Uh -huh. Entonces buscó cada uno de los, eh, de los siete medicamentos y lo que generaba. Y digo, si alguien aquí que nos está escuchando ha tomado medicamentos debido a un tratamiento psiquiátrico, sabe que se tienen efectos secundarios y que a veces no son muy bonitos entonces a mí me gustó esa parte en donde él se tomó el tiempo de saber lo que provocaban por eso mismo él se presenta tan delgado porque creo, no recuerdo el nombre del medicamento sí lo mencionó, pero no, no me voy a meter en eso pero él mencionaba, o sea, uno de los efectos es como esta parte delgada el del perder peso entonces yo creo que eso es algo muy esencial y para mí una frase clave o una parte clave fue cuando él los deja de tomar porque ya no había dinero para conseguirlos, y de verdad para mí fue como claro, o sea para mí tiene mucho sentido, también desde la parte clínica y desde la parte de la práctica, porque yo lo vi con los pacientes psiquiátricos. La gente que era internada muchas veces era internada porque ya no había dinero para que tuvieran sus medicamentos y la familia, el no poder controlarlos porque tenían crisis, los tenían que internar. Entonces, pues eso, aunque sea temporal, aunque sean los ochentas, eso pasa hoy, eso pasa diario. Este, si, si supieran la gente que, o la cantidad de personas que, que son internadas diario por eso, o sea, se sorprenderían y las instalaciones no se dan abasto, entonces, no sé, digo, obviamente a mí me impactó de diferente manera por la experiencia que yo tuve en el psiquiátrico, pero sí, totalmente eso, los efectos secundarios, digo, yo cuando estuve en tratamiento es horrible tener que depender de un medicamento que te dicen que te va a ayudar, cuando sabes que te está causando náuseas, cuando te da asco, cuando te marea, o sea, de verdad, creo que esa parte del medicamento, ese tema que tocan, a mí me encantó, no sé si tenga que ver con el personaje, no sé si era el mensaje que querían dar, pero fue lo que yo capté.
1: Fíjate que otra de las temáticas que a mí me resulta interesante y es yo creo que de las más comentadas, no sé si se han, si han visto, seguramente cuando, a ver, cuando hay un, un producto de, este, de esta magnitud, una película, una serie de esta magnitud, tú sabes qué tan permeada está en nuestra cultura a través de los memes. Sí. De verdad, ¿no? O sea si hay, si hay, ajá, o sea, si hay memes de algo es que la gente ya lo puso en su imaginario y lo está traduciendo a contenido que puede compartir, como lo son los memes. Y muchos de los memes empiezan de est con esta frase de vivimos en una sociedad, ¿no? Ah, sí. O sea, muchos tweets y muchas críticas. De hecho, el meme se hace a raíz de las críticas que, porque todos, somos, todos tenemos este derecho de ser críticos eh, audiovisuales, mm. eh, o críticos de cine en este caso, y ¿Sí? muchas de esas críticas se mezclaban con vivimos en una sociedad que. Pero este, aunque el recurso sea chistoso y hablemos de un meme, eh, eh, en, eh, está mucho más profundo. Y ese, esa profundidad va en cuestión de la temática de, de esta película, en donde pone a la sociedad opresora contra la víctima, ¿no? Sí. Y contra la víctima vulnerable. A uh mí -huh. me gustaría, sobre todo, preguntarles a ustedes dos: o sea, para mí, este tema de la sociedad puede llegar a ser un poco um, igual polémico o un poco polarizante porque podemos, ver, podemos entender esta lectura del de protagonista haciéndose víctima uh -huh. y también podemos eh, ponerla desde el otro punto de vista, en donde vivimos en una era de Trump, en donde las minorías son segregadas, en donde el hombre blanco es el que quiere subir y el único que parece tener el el derecho a una vida plena mientras todos los demás no la tengamos mientras la clase trabajadora sigue haciéndose para abajo eh, creo que hay diferentes lecturas y me gustaría ver qué, refle o sea, qué reflexionar ustedes al respecto
0: ay yo oh, qué fuerte <risa> bueno es que justamente eso de lo de la víctima me recordó mucho eh, Diego Rosarín sacó su, su perspectiva de la película no me aventé todo el video porque sabía que iba a ser corajes este, porque a veces eh, me gusta mucho su trabajo pero a veces no coincido en ese tipo de cosas
1: además su trabajo es Hacerte coraje sí, sí,
0: sí, Y lo, Saludos, lo que si vi Ya sé, si nos estás escuchando, lo lograste Y lo poco que vi en su post Era esto que mencionaba La parte en donde es un victimario Y que la sociedad, etc, etc Yo no lo había visto de esa perspectiva Porque yo creo Que igual era lo que íbamos a tocar O sea, también se habla de esta parte del ambiente versus genética pues es que es una realidad, o sea, somos seres sociales, somos seres que convivimos constantemente dentro de esta sociedad, este, sea la que sea, en el país que sea, entonces, pues claro que va a tener un efecto, digo, obviamente sí entiendo la parte del victimizarse y el querer adjudicar todo, obviamente no, o sea, porque va más allá, digo, si ven la película, ven cómo también, pues el abuso que tuvo desde pequeño tiene mucho que ver con la persona que se va desenvolviendo, entonces yo no creo que se pueda cerrar totalmente a esta parte, uy, la sociedad, sino el ambiente en el que se desarrolló la familia que tuvo, este el maltrato, pues que... Digo, no sé, también era lo que platicábamos, no sabemos si al final realmente la mamá también tuvo como esta crisis eh, mental a raíz de que a lo mejor le intentaron hacer creer que su hijo era adoptado, pero, ¿saben? no sé sea, es como muy complicado debido a la película, pero si lo sacamos un poquito los hilos, yo creo que que no, no podemos culpar o sea no podemos tal cual culpar a la sociedad pero pues al final también sí no sé no sé si me doy a entender creo que es de ambas manos es de desde lo que ya trae la persona y pues cómo le toca desenvolverse y las personas que le tocan o se topan ¿no? creo qué fuerte es, ay, esa es sí. mi opinión a,
2: a mí me gustó mucho como dices tú linda esta mezcla de, de ambiente y sociedad y algo que o sea que tú me dijiste cuando viste la movie este, cuando menciona al final el personaje, pues es que si, si fuera yo quien estaría muriéndome en la calle, hasta me pisan, o sea, me, me esquivan, pero se muere una persona rica y hacen todo el escándalo, entonces, por ejemplo, eso, eso me gustó, pero sí, volviendo al tema en que es mucha victimización... Eh, Cosas así, siento que, que es esta mezcla, o sea, porque muestran muy bien como la parte genética o la parte en la que tú como, como no sé, por ejemplo, el que era hijo de una, una mamá eh, con problemas mentales, tal vez era adoptivo biológico, eso realmente como no... Justo no... eso,
1: yo sí tenía esa duda, yo me quedé con esa duda y qué bueno que estás tocando Ajá. ese tema, Pau, porque yo no sé si esto pasa en la vida real, pasa uh -huh. en nuestro día a día, que si la mamá tiene ciertas condiciones, el hijo las pueda heredar biológica uh -huh. o, o, o por no sabía ese término que dijiste adoptivamente Sí,
2: haz cuenta que genéticamente si no sé si yo tengo eh, una familia con antecedentes de depresión alcoholismo eh, eh, anorexia intentos de suicidio lo que sea puedo heredar como una susceptibilidad o una vulnerabilidad predisposición que si si bien la tengo yo tal vez la puedo tener y nunca se va a activar como no sé las células de alguna enfermedad pero si yo estoy en un ambiente vulnerable, que a lo mejor vivo violencia, como el personaje, no vivo violencia, vivo abuso, eh, no tengo dinero para comprar comida, entonces ni siquiera me estoy alimentando bien, se puede activar esta como vulnerabilidad biológica okay. y ya de ahí desarrollar una enfermedad mental. Okay. Y puede pasar lo mismo si tal vez el, el niño es adoptado y igual y viene de una familia en la que no hay eh, rasgos de, ajá, uh -huh. de ninguna enfermedad eh, mental, pero tal vez mi ambiente es tan presionante que, que, híjole, o sea, ni modo, desarrollo una enfermedad mental porque no tengo la, no sé, resiliencia emocional suficiente como para sobrepasar ciertas crisis o porque, no sé, cualquier cosa que pueda detonar como alguna enfermedad mental. Bueno, Hay que, que aclarar este caso, que no, no tienen una sola causa. Perdón,
1: pues. que en este caso incluso puede ser una mezcla de ambas, como dices, Ajá. porque... Ya adentrándonos en la película, veíamos en una segunda parte cómo fue consecuencia de un abuso también, uh -huh, ¿no? Y esto, claro. a lo mejor un trauma que tenía medio oculto, no sé cómo, cómo es el término, pero lo despierta el entender sí. que estaba pasando eso.
2: Sí, uh -huh. eso me encanta. O sea, esta mezcla de, ok, no solo fue algo que tú ya tenías, pero también el ambiente como propició a que se dé. Digo aquí, por ejemplo, yo no culpo como a la sociedad en sí, pero sí está este gran peso de cómo la sociedad nos exige ser perfectos todo el tiempo, eh, tener un trabajo estable. Digo, ya poniéndolo en nuestro contexto, por de ejemplo. Acuerdo. Tener la mejor pareja, el trabajo estable, el no sé, la familia perfecta. Entonces, esta presión tan intensa pues te puede detonar muchas crisis. Y, de hecho, a mí me encanta cómo... Digo, fue lo que más me, me llegó de la película. Pero como él hasta fuerza su sonrisa con sus dedos, o sea, se los mete a la boca y fuerza la sonrisa, entonces es como... Él se estaba forzando y relacionándolo, o al menos a mí en mi experiencia, como como si es cierto la sociedad todo el tiempo te vende estas ideas de que tienes que estar feliz todo el tiempo, tienes que ser perfecto con tus emociones 100% reguladas y no sé a mí me gustó esa reflexión que, que te dan de la sociedad. Creo que sí juega un papel muy importante, pero definitivamente no, no se es, puede adjudicar es todo. Claro, no es como ay ah, es tu culpa. Pero en ninguna enfermedad mental podemos buscar una causa específica. Siento que sí podría, podríamos hacerlo. No habría enfermedades mentales porque, ah, qué padre, okay. deja, soluciono esta, esta uh -huh. parte y ya, check, estás curado. No, la, o sea, cualquier enfermedad es producto de muchísimas causas. Entonces, sí. a mí esa reflexión me gustó. No, como a veces sí le damos mucha importancia cuando cuando un problema de salud o problema de salud mental ocurre en cierto nivel socioeconómico y como a veces en las minorías, como dices tú Mike, en las minorías eh, tanto gente en pobreza o no sé, personas eh, indígenas o, o no sé, todas estas marchas del aborto por ejemplo, se dice que las personas prohibidas son de que ay no, pues la persona blanca que tiene dinero pero las personas que más fallecen en los abortos, pues es, es gente que no puede acceder a los servicios de salud. Entonces, me gusta cómo te ponen a cuestionar eso, ¿no? que estoy haciendo yo también como miembro de una sociedad, sea con minorías o sea con Desde personas? El privilegio. Exacto, claro.
1: sí. Y, me gusta. Y también me surge la duda, digo, sobre todo ahorita que, que tengo la, la posibilidad de hablar con expertas en el tema, si hay algún aspecto en la película que ustedes creen o detectaron que no estuvo también retratado desde un punto de vista profesional o si realmente es más un tema de hay casos así y hay generalidades de otro punto o algún foco rojo que detectaron o dicen el trabajo de, de investigación de acá estuvo muy, muy bien hecho.
0: Ah, o sea, sí, no, no, no podría decir que fue perfecto, pero yo creo que es que siento que es muy difícil y es, es que también depende... Perdón, ya me revolví. Depende mucho del ojo crítico que tienen las personas, porque yo sé que hay gente que no se cuestiona, pero si tú te cuestionas, debes de saber que eso no, no es el aspecto de todas las enfermedades mentales. Okay. Este, entonces, yo espero que la gente se haya también llevado eso. O sea, como el saber que igual y este... O sea, sí, digo, hemos visto desde historias de Ted Bundy cosas así, o sea, como muy drásticas de lo que puede pasar. Absolutamente puede pasar. Por eso ha habido ese tipo de casos pero no, siempre es eso, o sea, por eso yo creo que se entra esta parte que dice Pau no es nada más la sociedad, es el conjunto de genética, ambiente, crianza, todo lo que envuelve a la persona lo que puede decir lo que va a suceder y, y aún así puede que haya alguien que ha vivido demasiada violencia y a raíz de eso lo único que le hizo fue una campaña en contra de la violencia y no, ¿sabes? o sea, porque también tiene que ver mucho con la resiliencia de la persona, este la red de apoyo que puede tener, entonces no sé, también no sé si o sea, Digo, leí varias teorías sobre cuál es el trastorno que dicen tener él. Una, una parte habla de que simplemente tenía la parte de la epilepsia, otro del daño cerebral, otro que tiene trastorno límite de la personalidad. Yo sí creo que queda muy de acuerdo el trastorno límite. Y yo creo que lo único que falló fue esta parte que dice, pau que yo siento que mucha gente, o bueno, igual estamos equivocadas, puede tomar que las escenas que al final salen como si fueran alucinaciones de él, en realidad... Bueno, nosotros percibimos que no eran alucinaciones, sino que son fantasías que él llegaba a tener. Era lo que, como lo que él anhelaba, no era como que él estaba dentro de una psicosis o estaba okay, como alucinando. eso
1: está interesante, yo no lo había visto así. Entonces,
0: y yo le dije a Paul, no, creo que la gente se cuestione eso. Igual y es nosotras de donde le estamos dando vuelta al ratón, ¿verdad? Entonces sí siento que... Pues sí, digo, y es algo que de hecho mi papá me dijo, él la vio primero que yo y me dijo, tienes que ir a verla. Me dijo, pero yo sé que la gente que no esté sensibilizada con el tema de salud mental, enfermedades mentales, no lo va a captar y se uh -huh. va a quejar. Y sí, es lo que, o sea, yo uh -huh. es la respuesta que he visto en Twitter. O sea, la gente que de verdad es muy ajena a estos temas, yo creo que es como que, ay, se la bañaron. Ay, qué exagerados. Entonces, no sé, siento que, pues ahora sí depende de la persona. Sí, sí. yo creo
2: que también es, es como lo que dices tú. O sea, creo que este también puede ser un disclaimer. No, no porque tú tengas una enfermedad mental vas a terminar así. Uh -huh. Que a lo mejor podría ser el mensaje confuso que, que te puedes llevar de esa película no sí creo que hay casos así desafortunadamente sí creo que debido al ambiente a todos estos factores que decíamos sí puedes terminar como en, en en esta como pues sí ni siquiera sabemos qué enfermedad tenía pero no sé pensando en la depresión pues sí podrías terminar como en este sentimiento de estar tan solo que que hasta tu tu delirio o tu fantasía es más enriquecedora que la realidad entonces, y eso lo hemos visto en muchas muchas series, sí, pero como un, escape. como un escape, pero sí creo que, si lo vemos desde el punto de vista, no sé, de alguien muy ajeno no, tal vez yo me pueda llevar el mensaje erróneo de ala, o sea, si caigo en una enfermedad mental estoy condenado a ser un villano y a estar triste y enojado por toda mi vida e internado y como lo ponen en el final, de que he atacado de risa y no, claro que no. Este, nos gustó el cómo lo pintaron porque otra vez pues, es un personaje, ¿no? Pero sí, esta parte de, por ejemplo, de, a, respondiendo a, a tu pregunta, Mike, nos gustó mucho este juego como de, de fantasía versus alucinaciones, como estaba alucinando o solamente era como una fantasía. A nosotras nos pareció que era una fantasía, digo, creo que nos faltan muchos años de experiencia todavía sí. como <risa> para saber como que, que tenía o, o lo que sea pero si sí, distinguimos eso, ¿no? como él iba y venía, o sea, escapaba de su realidad para meterse en su realidad y luego a veces sí se daba cuenta que, que le estaba regando como cuando dispara y dice chin, pero luego otras veces se mete tanto en el papel que comienza a bailar o la escena en la que baja de los escalones súper gloriosamente, creo que fue de mis favoritas, porque sale él realmente creyéndose su fantasía y cuando menciona él la necesidad Tan, tan profunda o tan... desde su vulnerabilidad que, que hasta el final te la dan a entender de que por fin me están tomando en cuenta. Que de hecho se lo confiesa a su... se lo dice a su psicóloga como... es que por fin siento que sí existo o algo uh -huh. así le dice. Y luego que la psicóloga ni siquiera lo pela y le dice como... es que no me estás escuchando. ¡Wow! Son muchos factores a, uh -huh. sí. a reflexionar.
1: Y de hecho el, el tema de la fantasía creo que es algo tan importante durante toda la película que sí. pues ahorita yo también les platicaba que hay una de las teorías que pues ya, ya ven que como fans clavados nos metemos a, a revisar más una de las teorías es que en realidad todo esto fue una fantasía que le confiesa o más bien la está imaginando mientras está en la instalación este, psiquiátrica al final en donde Incluso él voltea con ella y le dice, no, ¿de qué te ríes? ¿no? Y él, él dice, no lo entenderías. Uh -huh. O sea, una de las reflexiones es que en realidad todo esto pasó solamente en su, en, en su mente, ¿no? Y quién sabe, digo, eso ya, sí. ya va mucho más profundo, pero creo que llegaron a un tema bien interesante porque, de hecho, Josu decía también en, en su reseña que los críticos primero amaron la película y después cuando llega con, con el, el público final, se empiezan a dividir las opiniones y a polarizar y muchas de las de, de la críticas iba en torno a esta película te puede poner en riesgo y puede ser peligrosa para la sociedad. Y creo que es peligrosa si no se hace un análisis con ojo crítico. Sí, ojo, sí. no tiene que ser un ojo profesional. Qué bueno que existan profesionales como ustedes que puedan darle. Pero a lo que voy es esta... esta eh, esta película no debería de verse con un ojo superficial, sino que entender y platicarla. Y qué bueno entonces que la gente la esté platicando, sí. porque quiere decir que podemos cotejar nuestros puntos de vista, uh -huh. podemos darnos cuenta de ese tipo de cosas que, ah, yo no lo vi así, yo no lo vi así, vamos enriqueciendo nuestra visión sí. y nos vamos alejando de esta simplificación de es un personaje que tiene un problema mental, entonces todos los problemas mentales eh, van a ser delincuentes, ¿no? Uh -huh. que eso podría ser una, una lectura muy simple y muy peligrosa. Sí. Más bien tenemos que entender que esto hay un, hay un caso específico aislado en donde ciertos factores sumados dieron como esta respuesta, pero incluso con los mismos factores sumados podría no ser la misma respuesta en otra exacto, persona ¿no?
2: Sí. sí creo que es lo mismo que decíamos de, en, en el episodio creo que en el que grabamos pero para tu podcast este de en que hablábamos de 13 Reasons Why claro cómo tenemos que verla con un ojo diferente como tú decías no poniendo el ejemplo de hasta casi casi que en un salón de clases porque sí si te lo tomas muy a la ligera tú vas a pensar que todas las personas con un problema mental son malas. ¿eh? Uh -huh. Van a ser delincuentes, van a estar en la cárcel. O y tenemos que, o vaya, matar. creo que
1: tanto el trabajo que ustedes hacen como eh, varias series lo están haciendo es tratar de, de ver el otro punto de vista y que darle un poco más de apertura y lectura a estos sí. temas. Algo que sí un, un, un amigo decía es, se tiene que hablar de estos temas, sí. ¿no? Y creo que es algo por lo que ustedes han luchado mucho.
2: Sí, y, y me encanta. O sea, sea cual sea el mensaje, o sea, lo que te haya movido, está padre porque te impulsa a hablar. Definitivamente sí. todo el mundo comentó esa película y está cool porque puedes tú meter como tus puntos de vista y, ay, oye, sí, me di cuenta de esto, pero acuérdense que no pasa siempre así o lo que sea, no como ir rompiendo estos estigmas o estos mitos. Sí, yo creo que ya como para
0: ir trayendo antes del cierre, Mike, yo te quería preguntar, ¿qué opinas de la risa? Tipo, de la risa que tiene él.
1: Pues, desde la parte técnica, yo les puedo decir que ese fue un trabajo magistral. O sea, creo wow. que es algo que, no sé, yo me ponía a platicar con mi novio, con Martín, y decíamos, güey, imagínate cuánto le costó a él, cuántos meses, él encerrado en su camerino, en su casa, en donde sea, perfeccionando esa risa, o sea, creo que incluso... A lo mejor, no, no sé Linda si tú le diste algo al respecto, no sé si él tuvo un acompañamiento como psicológico, como para que no quedar perturbado por algo que él mismo estaba provocando y que bueno, creo que se va a convertir en algo icónico. O sea, creo que claro. escuches, digo, y les digo, desde la parte técnica profesional cinematográfica, creo que es, es una marca la risa de este personaje va a ser una marca que en donde sea que la escuches vas a regresar a, al personaje. Y eso quiere claro. decir que hay un gran valor este, histriónico wow. ahí.
0: Sí, de hecho, sí. O sea, en una de las entrevistas que vi de él, sí menciona que, que de hecho cuando hizo la primera toma donde tenía que hacer esa risa, él todavía no se sentía preparado. Y él menciona, hay tomas que no me gustan porque había días en que me salía muy bien y había otros días que no, que sí fue un gran trabajo y claro, creo que la, una de, la entrevistadora o entrevistador no sé quién era, le pregunta como oye y pues fuiste a terapia y el de que obviamente necesitaba un acompañamiento o sea, este personaje es muy fuerte son temas muy fuertes, entonces claro, o sea, o sea y para mí fue como, me dio risa porque fue que claro, si un, si un actor que esté interpretando un personaje tiene que ir a terapia por eso, todavía hay gente que cree que por tener una enfermedad no tiene que ir ¿sabes? entonces sí, definitivamente a mí me encanta, que creo que Pau y yo lo comentábamos Digo, en la película y donde yo leí varios artículos mencionaban la parte de que era a raíz de un daño que tenía en la cabeza y que si es posible desarrollar eso no sé qué tan cierto era pero pues yo creo que nosotros lo vimos como un Diferente. mecanismo de defensa total
2: Sí, sí, antes de, de dar mi opinión queríamos compartirles como qué es un mecanismo de defensa, ¿no? Y es esto, así como nuestro cuerpo cuando estás a punto de enfermarte busca protegerse, bueno, la mente también, cuando vive situaciones muy estresantes, dolorosas, busca protegerte de ciertas, de ciertas formas. Entonces, tal vez hemos escuchado como esto de la negación, eh, la represión, ¿no? entonces Por
1: ejemplo, ¿algún tic físico puede ser un mecanismo de defensa? Más o menos O sea, como agarrarte el pelo mucho O morderte las uñas O esas son respuestas a estrés
0: Creo que esas son más como respuestas Ajá, sí. O okay. sea, yo creo que un ejemplo puede ser Como la evasión como sí. el querer evadir las cosas okay. puede ser tu mecanismo de uh -huh. defensa. Okay. El ser muy sarcástico también puede ser como esta parte que creo que ahorita sí. era
2: algo que hablábamos. Sí, Ajá. Uh -huh. sí. Uh -huh. sí o, o por ejemplo, cuando hay una enfermedad, eh, no sé, que mi abuelita la internaron en el hospital y tú dices, no, pero está súper bien, o sea, ya va a salir y está muy grave. Es, es tu mente protegiéndote, ¿no? no tiene nada de malo, okay. todo el mundo lo hacemos. Es simplemente sí. para poder atravesar esta situación estresante o dolorosa, como con un poco más de, de fuerza, ¿no? Uh -huh. Pero en este caso, en él, que fue lo que, creo que fue lo que a mí más me movió de la película, la risa. como él pone la risa como su mecanismo de defensa, porque hay un mecanismo de defensa, siento que ya lo dije mil veces, uh -huh. pero se llama formación reactiva, que es esta reacción opuesta a lo que realmente sientes. Entonces, no sé si alguien ha visto Friends cuando Ross empieza a hablar súper de que no, I'm fine, uh -huh. y habla súper sí. agudo. Y realmente es todo lo opuesto, ¿no? Se siente como súper enojado y triste. Entonces, lo mismo pasa con este personaje y a mí me encantó. Cuando empieza a leer lo de los documentos de la mamá y, y empieza a llorar, pero luego se empieza a reír, entonces yo dije, es que su dolor, lo que a mí me proyectó, ¿no? Su dolor ha de ser tan fuerte que si se deja vivir, o sea, si deja se vivir quebra. ese dolor, o sea, algo Acabaría va a pasar, con él. se ¿Sí? va a quebrar, o sea, algo va a pasar entonces. Viene la risa como entre comillas de rescate no Y fue lo que, o sea, sí, la escena Casi lloro ahí en, en, en esa escena Porque dije, lo pusieron tan O sea, sí, como dices tú Mike Fue una obra de arte tal cual Porque lo plasmaron tan bien Y de hecho en escenas un poco menos fuertes Como cuando está en el camión que hace reír al niño Y luego la mamá se enoja Y luego él le da el, este ataque de risa Como también, ¿no? Evitando esta situación incómoda Y, y realmente no puede afrontarla Entonces, ¿qué pasa? Sale la risa pero así lo pesqué yo. Wow. No, es no que sé. me encanta estar hablando
1: <risas> con ustedes, Pau, porque desde tu perspectiva, o y desde la perspectiva de Linda, ahorita con la, con, con la lectura que ustedes me hacen, me hacen ver a... A, este, a Arthur uh -huh. Como mucho más protagonista de su vida De lo que yo lo estaba viendo wow. Yo lo estaba viendo solamente como una víctima okay. De, pues le tocó, o sea, se chingó con esa risa Ni modo, esa una enfermedad que tuvo uh -huh. Y tiene que vivir con ella, ¿no? Y ustedes me están diciendo, pues a lo mejor es su, Más bien su mismo cuerpo defendiéndolo Su sí, misma mente protegiéndolo, sí. defendiéndolo, protegiéndole De una sí. forma, ¿no? Este, entre eso y las demás cosas que me han platicado Hoy, por ejemplo, <risa> Ay, wow. que yo pensaba Él es víctima de alucinaciones Ustedes me están diciendo, no, es lo que él deseaba y como una fantasía que proyectaba o sea creo que digo hay muchas lecturas pero sí. eso es lo padre o sea que de verdad me están como mind blowing de que esta es o sea hay otras cosas en su mente eh, y porque así funciona la mente que a lo mejor sí. yo no estaba viendo y que pues enriquecen muchísimo mejor, mucho mucho más la lectura que tengo del, del personaje
0: wow qué cool Ay, sí qué la linda. verdad creo que que es muy interesante verlo desde este punto de vista pero también saber cómo los demás digo bueno, a mí me pasó que cuando fui con mi novio, pues él tenía una perspectiva también no tan polarizada la mía, pero era como también ver puntos que él no veía o que a lo mejor él salió así como que, eh, o sea, no tan ansioso como uh -huh. yo, ¿verdad? Entonces sí, creo que eso de la risa es muy impresionante y justamente ahorita estaba pensando cuando decías, Pau porque también no sé si han escuchado que también se dice que el cerebro reacciona aunque tú te forces a sonreír, o sea, que eventualmente mm. tu cerebro, entonces, no sé, también lo vi así, o sea, el cuerpo en desesperación de todos los neurotransmisores que tenía que estaban desbalanceados así como pues te forzo, ¿no? Como o sea, rescatando. de que ajá, de que te estoy rescatando sí. porque no hay de otra, porque no hay medicamentos, porque no hay red de apoyo y pues aquí estamos. Entonces, sí creo que, que eso está muy interesante.
2: Wow, eso sí <risa> no
0: lo había pensado. Qué sí. fuerte. <risa> y bueno, pues ya para cerrar, compartir
2: pues, qué se lleva cada uno, con qué mensaje nos quedamos. Okay. Bueno, creo que yo me llevo el mensaje de como de seguir cuestionando, pero esto que decías tú, Mike, de, de cómo equilibrarnos o enriquecernos, porque al menos yo no había pensado muchas cosas de las que tú dijiste sí. y luego ahorita que Linda decía cosas como que ay, me acordaba de otras, entonces creo que está padre lo que me llevó de, de la película y de haber platicado hoy es, es esto no tal vez la película tenga muchos mensajes todos los vamos a captar de una forma diferente también depende de, de qué nos mueva a nosotros pero definitivamente es una forma de, de empezar a hablar no de abrir el diálogo de las enfermedades mentales tal vez alguien que era muy fan de los cómics nunca se había cuestionado de, de mental illness o enfermedad mental hasta que él escribe en su diario no y pasan la toma entonces Siento que está padre y, y, y ya. Eso es lo que me llevó tanto de aquí como de la película. Porque si yo de la movie, no voy a acabar nunca de hablar. <risa> ya, sé. ya quería compartir <risa> mi opinión. ¿Tú, Linda?
0: Pues yo también. Me gustó mucho también tu punto de vista. O sea, había cosas que yo no... Pues no veía. Digo, lo, Pau y yo a veces tenemos puntos de vista muy similares. Entonces, fue muy padre rebotar ideas. Pero, pero también ya como rebotarla contigo es como agregar más contexto. Entonces, sí, definitivamente... O sea, claro, a mí me encantó que esto abrió conversación, aunque fuera polémico y polarizado, que mínimo se hablara más sobre sí. enfermedades mentales y salud mental. Entonces sí creo que, que esto da una ventaja de poder trans, o sea, transmitir más mensajes sobre la salud mental por la cultura pop. Entonces sí. siento que, que eso está muy interesante. Eh, quisiera que se hicieran más películas así. Digo, hay muchísimas películas que se pueden analizar de igual manera, entonces sí, yo creo que eso es lo que me llevo como este nuevo canal que se abra e invitar a las personas a que traten de ser un poco más críticas y, y no generalizar, porque siento que eso sucede mucho que es algo que hablábamos con María Ángel en, en el episodio que hicimos con ella uh -huh. pues que al final a veces, hay, o sea, a veces nada más aprendemos por la televisión y el cine y todo eso entonces traten de ver un poquito más allá y traten de informarse o sea, si sí les movió algo la película Busquen. busquen y también invitarlos a que procuren que no... Personas que pueden ser muy susceptibles o sensibles a ver la película, que no la vean. O sea, si tú sabes que la persona que está al lado tuyo está pasando por un problema, no la lleves a ver la película porque yo sí siento que puede desencadenar cosas que no. Y pues también que procuremos que lo vea gente de perdido mayor de 16 años, porque recuerdo que mi hermana de 13 años la quería ir a ver y yo dije que no. O sea, no, no vas a ver eso porque también puede caer en la romantización y yo vi también noticias en Estados Unidos que había amenazas de, de más shootings y cosas por el estilo. Entonces, pues sí, o sea, sí creo que es que es contenido que se debe de tener cuidado de quien lo está viendo. Sí, totalmente. ¿Y tú, Mike, qué te llevas?
1: Pues primero, gracias por invitarme. Eh, increíble siempre pl eh, platicar con ustedes y pues de hecho esto me lleva a la reflexión, ¿no? Creo que eh, contenidos como este y cualquiera que veamos, de verdad cualquiera que veamos, debemos de tener más profundización en nuestra lectura personal y conversación con las personas que tenemos a los lados creo que es padre poder hablar con especialistas o profesionales y creo que también es padre poder hablar con gente que está alejada de esto para poder contrastar opiniones y contrastar uh -huh. sus puntos de vista e incluso pues educarnos desde los dos puntos de vista no por ejemplo yo que estoy muy metido en el mundo del marketing y la publicidad y todo esto siempre dices güey tienes que ver las cosas como las de tu consumidor uh -huh. no como las ves tú como creador entonces uh -huh. tienes está padre en, en enterarnos y entender lo que dice eh, la gente que no está tan metida en estos temas. Entonces, uh -huh. me llevo eso de hoy y pues ya a lo mejor hoy en un tema un poquito más clavado me llevo también como esta idea de que hay muchos personajes allá afuera que pensamos que conocemos, pero uh -huh. está padre poder darles más profundización a sus vidas. Incluso cuando... No sé, a lo mejor, como decíamos al principio, hay mucha gente que, que sabe más del mundo de los cómics que dice, pues es que esta novela la historia verdadera que yo me sabía. Sí. A mí se me hace que podemos tomarnos un poco de licencias creativas para sí. poder contar historias como estas, como más profundas, entender la complejidad que hay detrás de ellos, sin glorificarlos sí. ni romantizarlos. Creo que es un tema bien abordador y linda, pero creo que al final se trata de eso, ¿no? Como de, a lo mejor es una vía más fácil para entender qué hay detrás de cierto personaje. Me podría im im como imaginar esto a través de un personaje de Harry Potter que no haya sido central, pero a mm -hmm. lo mejor lo ponemos acá como central y entender qué había en la cabeza, no sé, de Snape. Y entonces, hacer todo un estudio del personaje creo sí, que estaría vaya. muy cool, ¿no? Sí. Este, pero bueno, su
0: podcast ahora de... Exacto, día.
1: sí, de historias alternas. Pero pues ya, eso me llevó de hoy y pues muchas gracias por, por la invitación.
2: Ay, gracias por estar aquí, Mike. Y recuérdanos tus redes sociales para sí. que te siga la gente y tu podcast.
1: Pues yo, eh, mis redes sociales personales, arroba mx y el podcast lo encuentran como Maratoneamos, y estamos como arroba maratoneamos también.
2: ¡Yay! Pues muchas gracias por esta conversación. Esperamos que les haya gusta, gustado este minisodio que se transformó en episodio. <ríe> y nos escuchamos en el próximo episodio. Sí, recuerden que a
0: nosotras pues, nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales como arroba y que te llevas. Y ahí encuentran pues nuestras redes personales. ¡Nos vemos! Bye.
1: ¡Bye!